1: Tal día como hoy, 24 de marzo, pero en el 146 a.C., la ciudad de Cartago caía bajo el ejército romano comandado por Publio Cornelio Escipión. La ciudad más próspera del norte de África era arrasada y no retornaría a brillar en la historia hasta 2.122 años después. Tuvo que llegar 1976 para que se instalaran en las otrora afueras de Cartago, las caravanas plateadas de industrias Light and Magic y Lucasfilm para localizar en esas dunas las benditas tierras de Tatooine. Allí, de lo más bajo de la sociedad, habría de nacer de las cenizas de Estipión el más y mejor villano de la historia, Anakin Skywalker, quien al pasarse al lado oscuro tomó el nombre de Lord Vader. Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuisek y Aitor Pilán. Hola, ¿qué tal, Capitán Tarpal? Las nueve y dos minutos de la noche. Esto es CV Radio. Te acompañamos hasta las 10 de la noche en carta de ajuste. Como digo, yo soy Héctor Pilanz, salvo que un juez diga lo contrario, pretendo seguir siéndolo el resto de mi vida. A los mandos del control técnico está Eva Hernández, que se casa, que se casa la perdía. Pobrecito mío, cuánto valor tienes, cuánto valor tienes. Está muy bien educada y es muy limpia. Bueno, igual lo que te gusta es que es muy limpia. En fin, eh, nuestra productora, Belén Santiago, gracias, canija, y a mi izquierda tengo al eh, hijo del sarlac, Pablo Ruschek. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? Sí, <risa> han pasado las malditas y desgraciadas fallas, a ver si no vuelven jamás. Hoy tenemos un programa un tanto especial, tenemos de hecho mucho contenido, vamos a hablar de PlayStation Talents, pero eso será nada más empezar, evidentemente, hablaremos con Eva Mosquera, para hablar de Mass Effect y la ciencia que oculta... Ese juego y evidentemente también tenemos a Ramón Jimeno de Online Comics Para hablar de las diferencias del entintado digital actual Con el entintado manual que se hacía en los cómics Hace algunos años Y todo esto aderezado con las mejores noticias y las tonterías varias Que te contamos hasta las, las habituales la de, de, de Ya sabes que, que nos puedes encontrar en redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter arroba En Facebook buscas Carta Ajuste Y creo que el segundo somos nosotros Por número de visitas y demás eh, la semana que viene vamos a volver a sortear entradas de cine, no te lo digo. No, la semana
2: que viene no hay programa. Te lo digo ya. Pues es verdad, la semana que viene Tampoco. no hay programa que
1: juegan los de la pelota naranja esa de los... Cojones. Eh, si yo
2: supiera, si supierais lo que yo sé. En fin, vas que... a asustar a la gente que tenemos. Hoy tenemos el estudio lleno de gente y los está asustando. Mejor. No empezar. Mejor, mejor. <ríe> mejor. Les veo las caras que están asustados.
1: Tenemos, tenemos, a Adrián birland vamos con la asiento de entrevista cuando quiera, Eva. Tenemos a Adrián birland tenemos también a Miguel
2: Díaz y a Abraham Cozar. No me he equivocado. No. No fenomenal Acercaos un poquito más eh, al, al micro, no, ellos... puedes, puedes acercar el micro, me voy a acercarte tú, te acercas el micro, bueno, eh, eh. A, eh,
1: efectivamente. Ellos son los representantes de tres estudios, de los tres estudios que ganaron el Playstation Talents de Valencia y han venido a contarnos pues qué es eso de Playstation Talents, qué están haciendo, qué van a hacer, qué tienen en el bagaje anterior a, a entrar a Playstation Talents como estudio y bueno vamos de izquierda a derecha si te parece Miguel. Eh, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien ¿Nervioso? ¿Estás bien? No, tranquilo, tranquilo Fenomenal ¿Qué es PlayStation
0: Talents? Pues PlayStation Talents es, es, una, es una iniciativa de PlayStation España que están llevando en PlayStation España y Portugal que envuelve cuatro campos eh, desde universidades a estudios, nuevos estudios y nosotros concretamente estamos en, en Games Camp que es la cuarta rama de PlayStation Talents, que somos, eh, si no me equivoco, 13, 13 estudios, que estamos desarrollando proyectos, eh, que saldrán a final de año, y que tendrán el apoyo de, de PlayStation. Y como una de las, de las ramas fuertes de este Games Camp, es que Sony eh, nos pondrá una campaña de, de marketing y comunicación, valorada en 100.000 euros, que... Para cada juego. Para cada juego. El juego no os ha costado tanto, seguramente, o sí. Eh, bueno, hay eh, mucho esfuerzo, la verdad. Sí, claro, el, el esfuerzo no lo contamos, pero, sí. pero
1: monetariamente eh, habrá, hay juegos de menos de 100.000 euros seguro. Sí, bueno, habrá un poco de todo. Eh, eh. No, no, me, me parece fabuloso lo que está, sí. haciendo, lo que está haciendo Sony. Eh, ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes algo que añadir, Adri eh, eh, Adrián?
3: Estoy de acuerdo. De, de hecho, eh, la parte de publicitar el juego es, es normalmente donde donde más dinero se suele invertir entonces sí a mí me yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañero Miguel y tú David Abraham, Abraham oh, perdón, <risa> perdonadme perdonadme es que
1: tengo aquí apuntado a David porque iba a venir pero al final no ha venido
4: sí bueno, también mira. estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros y también pues eh, la oportunidad de ir a ferias por ejemplo de la mano de PlayStation pues nos abre muchas Ayuda, posibilidades ¿no? sí
1: eh, además, eh, Sony PlayStation Talents tiene un acuerdo con Lanzadera, la aceleradora de empresas de Juan Roch. Todos sabemos el, la buena labor que hace acelerando empresas. Pero,
4: eh, ¿qué, ¿qué clase de acuerdo eh, tenéis con ellos? Pues Lanzadera eh, está participando, cediendo las instalaciones y mentorizándonos a nivel empresarial.
1: Con lo cual, tenéis lo mejor de Lanzadera, que es el mentoring empresarial indiscutible. Y, y quiero decir, solamente a cambio de la cesión de las
4: instalaciones Sí, sí, estamos trabajando en un ambiente emprendedor muy positivo Y, y la verdad que estamos muy agradecidos ¿Cuánta, eh, Decías
1: tú, que Miguel, que sois 13 estudios, pero aquí en Valencia sois 3, 3. Sois 13 en, todo,
0: en toda la península Sí, en eh, Bilbao, Madrid, eh, Sevilla y, y Valencia
4: eh, ¿cómo, ¿Cómo se han aceptado los otros emprendedores? ¿En, en Lanzadera? Sí, sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo es el ambiente? cómo pues es un hay muy buen ambiente, hay ya creo que es la cuarta edición de Lanzadera. Hay un montón de, de startups trabajando cada una en su proyecto. Entonces, pues ya hemos tenido la oportunidad de conocer algunas empresas relacionadas con el sector, por ejemplo, Cody Games, que ya lleva varios años de trayectoria en Lanzadera. Sí, de hecho fue, yo creo que fue la primera empresa de videojuegos de, de Lanzadera sí, de
1: la primera edición. En la, en la primera edición, además. Sí.
2: Eh, todos, eh, bueno, estáis trabajando en vuestros actuales proyectos, pero todos, si no me equivoco, si me equivoco, ya tenéis un, baja, un bagaje previo. Algunos tenéis juegos para dispositivos móviles, eh, incluso alguna aplicación fuera de lo que es el propio videojuego. Eh, esto lo habéis hecho, lógicamente, por vuestra cuenta, en vuestros tiempo libre o no, o como trabajo. ¿En qué, ¿En qué ha cambiado vuestra forma de trabajar, como lo hacíais antes, a como lo hacéis ahora?
3: En, en nuestro caso, por ejemplo, eh, antes de que yo me uniera al equipo, eh, mis compañeros ya habían, habían hecho un juego para móvil que se llama Sperity y por aquel entonces no estaba, no, no eran Cadnes, ¿no? como Cadnes Game Studios que es lo que somos hoy, pero ya estaban empezando pues a darle un poco de bombo a este a to, a esto que les gusta hacer de crear videojuegos y en qué ha cambiado ahora pues eh, somos más gente en el equipo y la cosa se ha puesto mucho más seria, hay que cumplir ciertos hitos, hay ciertas directrices que tienes que que se marcan y se tienen que cumplir y yo lo, lo noto todo pese a que somos emprendedores y es, son juegos indie y tal de bajo presupuesto. Yo noto el profesionalismo, la profesionalidad que, que se respira un poco en el ambiente y más ahora que hemos dado el salto y estamos con todo esto de Sony y estamos aquí en Valencia.
1: Claro, al final estar con Sony os obliga un poco, como tú dices, a, a no fallar en los hitos, ¿no?
3: Exacto, aparte de que te sientes cierta presión positiva eh, por todo lo que te proporcionan en cuanto a recursos de Sony, ¿no? Tienes tienes reuniones, tienes eh, gente que, que tienes que atender y tal... Y aparte de que estás en un sitio, como ha dicho Abraham, que pues, mola un montón. Es, una, se, se respira, es Se respira empresa, ¿no? Sí, es una empresa. pasada, ¿no? Lanzadera. Eh,
1: antes de antes de centrarnos, tú decías, Pablo, que, que hay, eh, de los tres estudios que nos acompañan, hay, ya tienen su bagaje y demás, pero antes de centrarnos en, en, en ese bagaje que tiene alguno de ellos, sobre todo, eh, ¿cuántas horas de mentoring, cuántas horas de eh, formación eh, empresarial...? os regala lanzadera solamente por el hecho de estar ahí con Sony?
0: Eh, pues en realidad tenemos el mismo el, lo mismo que cualquier otra startup que, que entre en lanzadera de, de, de otras líneas de hecho yo quería ampliar incluso lo que ha comentado Ayer, que eh, la parte de lanzadera también nos está ayudando mucho nos está ayudando mucho porque eh, toda esa parte de formación y aparte de ayuda de empresarial eh, que creo que igual antes cuando estábamos fuera, yo, en nuestro caso, eh, la llevamos un poco más de libre ahora nos está forzando a, a, y ayudando a llevarla y la verdad es que en ese sentido es quizás también una de las partes fuertes de de esa colaboración entonces
1: cómo es una semana más o menos una, por ejemplo una semana random ¿eh? una cualquiera no una que se acerque un hito sino es más la semana siguiente a cumplir un hito cómo es
4: pues llevamos por ahora cuatro semanas... ...que han sido bastante intensas... ...porque la, la semana de entrada fue de presentación... ...entonces tuvimos que preparar un poco el proyecto... ...para enseñarlo en los medios... ...y bueno pues la, las otras dos o tres semanas... ...que ya nos hemos podido centrar en producto... ...pues son días largos... ...porque empiezan muy pronto y terminan tarde... ...y pues podemos tener a lo mejor... ...dos o tres reuniones en un mismo día... Eh, tenemos aparte de lanzadera eh, primer frame que nos está supervisando también la parte de producción y, y también es una ayuda importante y, y se reúnen con nosotros pues un par de veces por semana
1: al final da la sensación de que eh, con lanzadera y con Sony han creado un, un entorno muy seguro para que os dediquéis a crear
0: sí, sí. Lo no tienen claro.
4: No, no, pero <risa> quiero decir, es, es, no, es, sí. es de agradecer, es de claro, agradecer es, que, es que... centrarnos un poco en, en, la, en la producción del
3: videojuego.
1: Claro, es, es hacer sí. lo que sabéis hacer. Exacto. Y lo que no sabéis os lo van enseñando Exacto. poco a poco. Y... Uh
0: -huh. Sí, efectivamente. Y y ahora ahora la... Porque
3: hemos, hemos pasado un poco de, de estar como, por ejemplo, en nuestro caso, ¿eh? pues todo el día encerrados en el, en, en no, el estudio, ¿no? ¿no? Sí, no. En, en el lugar, en el lugar que, que del que puedas disponer. Y hemos pasado, pues, de estar ahí todo el día a. A llegar a, a aquí a lanzadera, por ejemplo Y a tener pues que atender a tal Atender a tal, reunión a las 4 Reunión dos horas después Y luego una fecha de entrega de lo que sea No sé, un informe un eh, Lo que sea Y eh, eso, no sé A mí me ha chocado bastante eso En el buen sentido
1: eh, cuando, cuando Vuestra etapa formativa, por decirlo de alguna manera Acabe uh -huh. ¿Cómo de importante va a ser este paso para vuestro desarrollo empresarial? Por lanzadera y por Sony
0: yo en ese de hecho yo esta participé con Sony en Playstation Talents el año pasado y la verdad es que eh, aunque yo ya venía del sector de videojuegos llevo unos 10 años trabajando en, en móviles eh, para mí concretamente yo creo que los compañeros es eh, un poco igual eh, esperas convertirte en, en, en empresa cerrada de, de videojuegos donde ya puedes desarrollar de una forma mucho más cómoda eh, con ese baje que has tenido para este desarrollo y a poder acercarte a empresas incluso más, o más grandes no, porque más grandes que Sony en realidad, pero poder acercarte al estar dentro del sector totalmente con, con un producto cerrado y, y funcional.
2: Estamos hablando mucho de lanzadera, estamos hablando mucho de los acuerdos, pero no hemos hablado todavía de vuestros juegos. Ah, a ver, vamos, vamos a ello. A ello. Ahora vamos a ello. <ríe> ¿Qué estáis haciendo cada uno que, que ha merecido que Sony se fije en vosotros, os elija y os meta en este, en este proyecto? Empezamos por ahí, por ti mismo. Venga.
4: Bueno, eh, yo presenté el videojuego Dayland, que es un videojuego que lancé para móviles hace un año y, y mi idea, bueno, yo trabajaba desde casa, durante un año y medio he estado desarrollando productos propios y, y, y con esta iniciativa vi la oportunidad de da, dar ya un paso hacia un estudio pues ya más, más consolidado. Entonces, eh, mi apuesta fue por Dayland, que era un videojuego que me ha funcionado muy bien en, en plataformas móviles y va sobre un niño que habita un planeta pequeño, la idea me... permíteme que te corte. Sí. Muy bien, no. Presume, que antes me has dado un número que es para presumir. Sí, de ahí la han alcanzado 1.400.000 usuarios ya en plataformas móviles, que es un hito eh, muy que, grande. Cuidado con eso, eh. Que que, nosotros que, no, 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 hay, no hay semanas que no llegamos. ¿eh? A, esos, a, esos oyentes, a Esos
2: oyentes semanales no llegamos,
4: creo. Sí, además fue también... Yo buscaba un producto que llamara la atención y, y con Dayland la verdad que no tuve que invertir tampoco demasiado en marketing. Fue el propio producto el que y los, y los jugadores... Los, el que lo, lo empujaron ¿no? en, en las plataformas móviles. Y ahora vais a, lo adaptas para, para PlayStation. Claro, la idea es, ¿Cuál es
2: cómo... Yo tengo una, una duda es sí. cómo adaptas un juego de móvil que en principio pues es un es un free to play sí. a, a una plataforma de casa. ¿Qué, qué, cómo cambias el, 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 la
4: forma de negocio de, de uno a otro. Claro, eh, la forma de negocio en PlayStation es, es compra. Es comprarlo, directamente. Entonces saldrá el título a, a un precio de, de juego indie, pero también lo que cambia es el tipo de mecánicas, porque no sirven las mecánicas de móvil free-to-play para una plataforma PlayStation donde el usuario necesita más acción. No le puedes plantear tiempos de espera, que es lo que funciona en, en juegos móviles. Y entonces ha supuesto realmente replantear casi el, el título entero. Además, el, el juego Free to Play está planteado de forma infinita y aquí teníamos que hacer un título cerrado con un principio y un final. Y entonces, pues aunque mantendremos el espíritu y las dinámicas y los personajes, sí que vamos a dar un salto cualitativo, tanto gráficamente, que es obvio, para llegar a PlayStation necesitas marcar un, un nivel de calidad alto, como pues narrativamente Desarrollando un, una historia Una trama con inicio y final y, y bueno pues Todo el tipo de mecánicas Pues mucho más directas Más orientadas a, a jugador eh, de, de consola
1: En tu caso, Candles?
3: En nuestro caso eh, Pues eh, mis compañeros David y Marco Se juntaron para crear un proyecto Que más tarde nombramos Hive Y yo me incorporé Como figura creativa como artista y diseñador A lo que ellos serían Pues más del, del apartado de programación Aunque siendo una empresa pequeña Pues cada uno nos dedicamos un poco A, a varios a varias cosas a la vez eh, Y entonces que, eh, empezamos a, a desarrollar Hive Hive es un juego multijugador eh, Que trata de... Es de disparos entonces, la, la diferencia frente a otros juegos de disparos, por ejemplo, pues sería la cámara, que es vista horizontal. Sí, es un escuelo horizontal, exacto, además juega vale. con el movimiento de los techos. Yo os el suelos, término, ¿no? pero a veces me siento un poco inseguro. Nada, no, no te preocupes. Si lo... Esto es un programa de gaming, o... de tecnología, ah, okay. quiero decir. Las Estáis 14 tam...
1: personas que nos oyen saben lo que es un Estamos escuelo de familia, ¿no? Exacto, exacto.
3: Perfecto. Vale. Pues eh, eso, y luego el, uno, uno de los factores identificativos de juego eh, son los juegos con la gravedad, porque estamos en un entorno bastante dinámico, es un hexágono el escenario, y cada vez que, claro, eh, como la película de origen, ¿no? cuando llega a la pared y empieza a caminar, sí, eso, por me, la eso me gusta mucho, estéticamente es... es... Exacto. Y además cada, lo habéis
1: solucionado, visualmente lo habéis solucionado muy bien. Cada
3: ¿eh? vez que cambias de lado, pues eso la, da la sensación de que, de que todo el campo gira contigo sí. y la cámara se gira también y eso también afecta un poco a, la, a, los, a las dinámicas de disparos dependiendo de hay distintos tipos de proyectiles pero los que son afectados por la gravedad pues te dan un poco más de juego eh, por la trayectoria que tienen y tal y es un juego es un juego competitivo es un juego bastante un estilo frenético y hay variedad de armas hay variedad de, de personajes y como hasta ahora solo os he dicho que es online el juego se juega en internet pues estamos pensando en incorporar un nuevo modo de juego, que estamos trabajando en ello ahora mismo, y sería un modo de juego offline, entonces es un modo single player. Una el campaña, juego, el una campaña. Juego, el juego tiene historia, tiene, y se ha desarrollado cuando más ahora, estos últimos meses, pero todavía está por determinar la forma en la que vamos a reflejarlo en el juego, porque nos cuesta un poco reflejar historia en, un, en partidas súper frenéticas online, donde no te sueles... Mm fijar en nada de eso, así que hemos venido con la idea esta de, de hacer un modo distinto de juego, incorporando un poco pues, estos matices narrativos Podéis que
2: hacer, por ejemplo, como hacen con Overwatch, ¿no? que tienen lore alrededor tienen cómics, tienen, bueno, ¿Mm? salvando las Oye, distancias. Oye, os,
1: os deseo el mismo éxito Es curioso es, es curioso, <risa>
3: <risa> es curioso porque, porque no te he hablado de nada de esto, pero yo sí que he, se me ha ocurrido pues, hacer una especie de animación con ilustraciones una especie de tráiler no sé si pues puedo está, ¿eh? decir esto. ¿o puedes decir lo que quieras. O sea, es, esta es tu estudio y es tu juego. Salvo que tengas un NDA firmado con Sony, puedes hacer lo que tú quieras. No, no, eh, de todas formas lo, lo tenemos que anunciar ya. y eso, que es Yo una cuando forma... me dejes
2: probarlo, yo encantado. Ya.
1: Adelante. Es que hoy estoy muy minoría, que yo soy de Xbox, lo siento, pero yo soy de Xbox.
2: y Bueno, y por fin vuestro juego de... Que los marcianos, los, los aliens eh, sí, Timothy sí, Tim
0: Timos 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 y los sí eh, nuestro juego es un juego de aventura, plataforma de asociación en, en, en el juego controlaremos a Timothy, que es un personaje sungaster, es, un gaster, es el, el, el dueño de su ciudad
1: además en blanco y negro, ¿no? que empezamos en un, Efectivamente. En un tono blanco y negro sí, tenemos
0: un contraste donde todas las cosas terráqueas serán en blanco y negro y los alienígenas que vienen con su tecnología a, a todo color eh, cre creamos que era ese, contraste, ese contraste también entre el, el armamento que va a haber pero realmente el juego donde se va a ser, donde va a tener mucha fuerza va a ser la parte de aventura y la historia del juego eh, aunque de primeras puede verse como un juego más arcade eh, llevamos un año trabajando en el guion del, de, de este proyecto eh, entonces, para pues resumir así un poco el, el jugador empezará a jugar cuando el Timothée eh, tiene 11 años entonces eh, en esas primeras. Para o sea, que lo conviertes tú en un gánster. Efectivamente. Lo conviertes tú en el malote. <risa> sí, sí. Entonces, en, este, en ese primer contacto con el personaje eh, será aducido y, y una raza alienígena le contará que pronto otra raza mayor eh, llegará a la Tierra y acabará con todo lo humano. Eh, pasarán 22 años y ya Timothy será un gamberro. Será más, ah, bueno. el... Ya con 30 y pico ya eres más que un gamberro. Sí, sí. eh <risa> Eh,
2: el capo correcto, bueno, es el capo correcto, es un delincuente
0: de hecho eh, pasamos de, tener, de vivir en un, un pueblo pesquero que se llama Little Fish, a, cuando ya empezamos a jugar con, con Timothy adulto es Little Fish City, que ya se ha convertido en ciudad, y esa ciudad se ha convertido así gracias a él, a, al sustrato a sus... entonces en, en el proyecto conocerá 16 personajes distintos entre personajes alienígenas y personajes humanos y... Y vamos a basar todo, digamos que todo el gameplay está basado en, en ese argumento, en cómo se va a ir generando... Por eso, por eso el juego se llama con su nombre, porque vamos a conocer la vida de, de este de personaje team. de Tim.
1: Claro. Eh, hablabas
0: antes de que llevabas 10 años en el
1: sector. Efectivamente. ¿Qué has hecho en 10 años? Porque te ha dado tiempo a hacerlo de todo.
0: Sí, la verdad es que... Eh, bueno, nosotros eh, hemos hecho muchos juegos para móviles, hemos publicado 10 juegos, eh, hemos trabajado con, con marcas como Chelingo o, o Genera Games y aparte también hemos hecho trabajo para servicios eh, Henneken, Pullman Tour eh, Entonces en estos años Hemos hecho de eso hemos hecho un poco de todo Hemos sido eh, desde aplicaciones De realidad aumentada, de realidad virtual eh, Pero bueno, siempre se ha entrado un poco en, en mi campo en Sobre todo gaming. que es el gaming Entonces, eh, solo por comentar Un par de cositas que sí hemos conseguido este año si Uno de nuestros juegos estrella Entre comillas es Not que fue editor Choice en, en iOS, y ese mismo título, es una parte, fue Mejor Juego del Año en Google Play. Bueno, bueno. Gracias. Se me ocurren unas cuantas preguntas cortas, pero son
1: cortas, ¿vale? Quiero decir, uh -huh. son de respuesta corta. Ok. ¿Vale? Empezamos de nuevo, de izquierda a <risa> derecha. Vamos allá. ¿Cuántas horas para pasarme Timothy versus The Alliance? Eh, cinco.
3: Bien. Eh, el, el tuyo, que es Hype. No, no tendrá... Aquí no funciona esa pregunta No, no, esto es un online a full esto son Te puedes
2: hacer profesional 10
3: no. o 15 minutos como mucho De, de matar gente a saco puro y, y de broncas y de insultos Y de, de, y de generar amistades y, Matando y, y, Bueno, sí, si ¿Qué? quieres verlo así ya a
1: tu propio delincuente al estudio <risa> sí, sí. <risa> Y en el caso de Dayland
4: pues, por ejemplo habéis tenido
1: que cerrarlo Le habéis tenido que poner un final, claro
4: Claro, en, en plataformas móviles, por ejemplo, sí que tenemos medido que un jugador que, que mira el contenido de forma exhaustiva, pues cubre 12-15 horas, pero contando los tiempos de espera. Entonces, para PlayStation, aunque vamos a ofrecer más contenido, pues consideramos que será una experiencia de, de 6 a 8 horas, algo así.
1: Perfecto. Y la última, que se me ocurre a mí, salvo que Pablo tenga otra, ¿salís en formato físico o solo digital?
0: ¿Os lo ha dicho Sony o...? Eh, sí, sí, salimos en formato físico. Formato físico, qué bueno, sí. qué bueno.
3: bueno sí. Ahí es cuando las, las fechas se estrechan, ¿no? Se, Ahí los, es cuando los tiempos de sí. las fechas de entrega Veis el horizonte ya, porque ¿eh? hay que ¿no? preparar esto y hay que preparar sí. lo otro y, y venga, venga. Y hay, y hay que correr. Pero luego tendréis
2: eh, parche de día 1 también, seguramente. Seguramente. <risa> a mí, a mí sí. se me olvidó, se me ocurre una última pregunta y es y la solemos hacer siempre que viene algún estudio de aquí. Eh, la gente que le gustaría o que se esté dedicando a esto uh -huh. de cara a más futuro, darles un consejo. ¿Qué les diríais?
4: Pues que hagan el tipo de juego que les gusta, al, al que jugarían ellos, porque ahí van a poner todo lo que son. Yo, en mi caso, he intentado crear varios tipos de, de juegos ¿no? antes de llegar a Dayland. Y, y con Dayland, pues es un juego en el que me sentí muy realizado, ¿no? Porque es el, el tipo de juego que yo jugaría y, y se notó y marcó la diferencia.
0: Sí, yo le, le diría sobre todo que, que, que adelante, que siga. Sí, hay que tener mucha persistencia, que aunque parezca que hacemos videojuegos, que sea algo divertido, yo se lo, com lo comentaba con los compañeros, la semanas contabilizadas en horas, unas 72, 75 horas semanales. Que te gusta porque estás haciendo lo que quieras, pero sí, hay si que. Si no, es
1: imposible hacerse tantas horas sí. a la semana. Si no estás absolutamente enfermo con lo que haces, no, no hay manera de hacerlo. Efectivamente,
0: dedicarle mucho esfuerzo y ganas.
1: Y al final, el que la sigue la consigue, ¿no? Casi, sí, casi siempre. Casi siempre. Eh, pues chicos, esta es vuestra casa. No tenéis ni que avisar. Un viernes a las 9 de la noche. Siempre que tengamos programa, por ejemplo, la semana que viene mm -hmm. no tenemos, pero, pero esta es vuestra casa. Esperamos veros más. Esperamos que Bien, nos vayáis contando vuestros progresos y lo a gusto que estáis en Lanzadera, en la casa de Lanzadera, en la casa de Juan y también con Sony Playstation eh, Talents y, y muchísimas gracias a Abraham con Dayland, muchísima suerte. Muchas gracias. Adrián con Hive, más de lo mismo. Muchas gracias. Y Miguel con Timothy, tengo mucha curiosidad por ese juego tendré que ir a casa de Pablo a probarlo. Muchas gracias por invitarnos <risa> a todos
3: <nosotros.
0: risa> bueno, Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: En CV Radio, carta de ajuste. El que no tiene cabeza tiene pies. Que eso es un refrán que va como anillo al dedo. Eh, sí, sí, vamos, vamos, vamos a ello. Eh, je, je. Te cuento, si quieres, que Matrix va a tener nueva peli.
2: Estoy, estoy un poco escéptico. ¿Cómo ver, que un tal. poco? Soy yo yo no, mucho. Vamos a ver, eh, estoy escéptico en principio. O sea, yo cuando empecé, cuando leí la noticia por primera vez, dijo: quietos para, estaros quietos, dejadlo ya. Estarse quietas. Estarse quietas. Pero... Quietas, que son las Wachowski. No, es que no, es que no van a estar ellas. Ya. Ellas, ellos, ellos, ellas. No, no, son ellas. Ahora son ellas. Son ellas. Bueno, tienen monedero. La, cuestión, la cuestión es que al sí. principio dije, joder, dejarla, dejar esa, eh, dejarme esa, esa saga quieta, por favor. Pero luego estoy leyendo... Y, y veo que bueno que parece que no va a ser en principio tan malo como parecía eh, Warner Bros. quiere hacer un poquito como está haciendo Disney con Star Wars quiere, quiere mmm, está la, la saga expandir el mundo está, está, la, está la saga principal que sería la primera trilogía y ahora quieren eh, sacar historias dentro de su universo
1: al final hay una cosa cierta eh, el
2: arquitecto le dice a Neo son seis elegidos los que ya me he comido. Es un, es, un, es, un, es un ciclo que se repite cada X miles de años. Pero bueno, aquí lo que parece, lo que se está rumorando en principio, es que eh, van a hacer un una precuela basada en eh, cuando Morfeo, en este caso, era más joven. Cómo Morfeo despierta en Matrix como lo despiertan en este caso y como la el oráculo le dice Joaquín, Joaquín, tú tienes que ir a por el otro y han pensado eh, para hacer el papel en Michael B. Jordan que es eh, entre otras cosas pues eh, Pantera Negra en la, en la última de Los Vengadores
1: eh, pero es Pantera Negra de joven, porque Pantera Negra de mayor no es Michael B. Jordan. Es que, es que en la nueva eh, va a haber dos
2: Panteras Negras. Bueno, en la que ya está ahora, la que se ha hecho ya, la que aparece Pantera Negra, la que es la, no es la de Los Vengadores, la última. La
1: última, pero no es Pantera Negra el actor que lo interpreta, porque el Pantera Negra que sale en Civil War es un Pantera Negra ya adulto. Y Michael vale. B. Jordan saldrá de Pantera Negra haciendo de, de Pantera Negra joven. Un
2: ah, sin Dios, como sí. Marvel, que
1: lo mezcla como todas la, las ta, líneas ta, temporales. También
2: es el de Creed, ¿vale? Este sí, el de Creed. Este sí, el correcto, de, el, de, el, de Rocky, el de Creed. El el de Creed
1: de... Y el protagonista de eh, la saga de mi carrera en, en el NBA 2K17. Eh, si lo van a hacer así, confiemos. Pero yo tengo más dudas que una vieja.
2: Bueno, voy a ver qué sale de ahí.
1: Vamos al barranco, barranco, porque
2: llega Eva Mosquera. Y esa presentación así... Era... Porque
1: sabía que venía All the Small Things, y como Eva es una cosita chiquitita, pues la saludo así.
5: <risa> Hola Eva, ¿qué tal? ¿Qué tal, guapos?
1: ¿Cómo estás? Borracha.
5: <risa> que no estoy borracha, ¿pero por qué dices
2: eso? <risa> porque nos llamas guapos, querida. <risa> ¿Cómo estás? Lo primero...
5: Pues borracha no Vale,
2: bien, de acuerdo Ya respondida Segunda, está, está muy, está, estás muy atareada últimamente con según qué cosa, ¿eh?
5: Vamos pues sí, a tener pues, que a hablar
2: también. Vamos a tener que hablar con la gente de Electronic Arts Que me consta que nos están escuchando y, y decirles que te den algo Porque te lo estás currando demasiado, ¿eh? Ya me han dado,
5: me han, me han mimado, me ha mimado mucho Ah, sí, Electronic pues, en,
2: entonces ahora voy a pedir para mí, Oye, a ver, ¿sabes tan? de qué
5: voy ahora? Hoy de
2: Shepard. ¿Qué me dices? Foto, foto, foto ya o sea... dando
5: luego, <risa> luego algo foto. Bueno, no voy a vestir a este par, llevo una sudadera
2: N7. Ah, vale. Es que no es lo mismo no, estar no. dormido que durmiendo, ¿eh? Pues nada, entonces... Eh, no no muchísimo. Te sé. quiero
1: muchísimo yo también, Julio.
2: Pues, <risa> bueno, pues nada, lo que vamos. Háblanos de, 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 más, de más F que es lo que todo el mundo está hablando, pero tú estás hablando más que todo el mundo. Porque y, para eso sabes más que nadie. Y mucho y muy bien. Cuéntanos.
5: Eh, dime qué queréis que os cuente, porque hay mucho que hablar A mí pues, me gustaría,
1: esto es petición personal, ¿eh? que hablaras ¿sí? de la ciencia detrás de Mass Effect
5: Vale, o sea, es, eh, no me lo pide nadie eso
2: No, últimamente no, ¿verdad?
5: <risa> por eso
2: te lo digo, porque como no te lo has preparado así nah, Luego <risa> pa, luego luego pasaremos al guión que tenemos preparado que tú De, sabes de, de todos modos, al cuenta lo que te da la gana ¿eh?
5: No, no, yo a mí me encanta hablar de eso Pero dime cuánto tiempo tengo, porque te lo puedo contar corto o largo Tú empieza,
1: que ya te cortaremos, tú tranquila Hasta, hasta dentro de 10 minutos, más o menos
5: Vale, venga, entonces eh, medio <risa> Bueno, eh, la ciencia del Mass Effect Tiene que ver mucho con la energía oscura Que es una energía que es de verdad Pero no se sabe mucho de ella en física Entonces eh, Mass Effect juega con eso Porque como es, como no se sabe mucho de la energía oscura Pues se pueden inventar cosas Y podemos creérnoslas uh -huh. pero... Luego si, si la... Si sus teorías o lo que ellos desarrollan para su ciencia ficción lo comparamos con la física real, pues hay muchas diferencias y cosas que, que no nos podemos creer.
2: Pero, entonces, pero no, nos sí. puede, no nos podemos creer porque son increíbles o porque no nos llega la, la entendedera a ella.
5: Porque la física actual no está de acuerdo con eso. Vale, entonces... o sea, eso sería imposible. Por ejemplo, vamos a lo primero y más conocido, ¿no? el relé de masa que vamos, es el, el aparato gigantesco que está en, repartido por toda la galaxia y por el que la, la nave, eh, la Normandy, viaja. Sí. Eh, este este relé de masa tiene, funciona con energía oscura y con lo que llaman el elemento cero. Lo que ellos dicen que pasa es que el elemento cero eh, le da ciertas cargas eléctricas a la, a, a la máquina y, y niega la masa de ese objeto. Entonces dicen que puede viajar más rápido que la velocidad de la luz.
2: ¿Pero eso tiene, tiene algo que ver con los agujeros de gusano o no?
5: No, esto es una cosa diferente. Que además y... es mentira, ¿no? No no, es, no puede ser verdad. Y te digo por qué. Ellos juegan con que el, la única partícula que no tiene masa en el universo son los fotones. Entonces son los que viajan a la velocidad de luz y es lo que se conoce que viaja más rápido. Que son, bueno, los fotones, ¿no? Y mm. los fotones no tienen masa, pero es porque no tienen masa en reposo. Que digamos que es la que tenemos nosotros, o cualquier tipo de cosa. Claro. No pero pesa.
2: Cuanto más rápido van, más pesan.
5: Claro. No tiene masa en reposo, pero tiene eso que se llama masa por relativa. Para
2: usar la de 3 yo ganaría a usar Involt. <risa> cuanto más corriese, sí, pero pesaría más. Pues peso,
1: peso sí. más,
5: seguro. O sea, es eso. Vamos a ver, tenemos la masa en reposo, que es lo que pesa un objeto en reposo... Y tenemos la masa relativa, que es lo que pesa un objeto a medida que se está moviendo. Cuanto más rápido se mueve, más masa relativa tiene. Y la masa relativa es esa energía, esa velocidad, más la masa en reposo. Como el fotón no tiene masa en reposo, no se le suma nada. Es el objeto más ligero del universo y por eso puede viajar a la velocidad eh, que viaja.
2: Y esto es lo que se crea ¿eh? en, los, en los portales estos, para que la sí, nave vaya...
5: pero ¿por qué no es verdad? Porque por mucho que... Que niegue la masa de un objeto No puede viajar más rápido que la luz Y tampoco conocemos ahora mismo Ninguna partícula Ni ningún elemento Que pueda negar la masa de un objeto
2: uh -huh. Bueno, hasta ahí llegamos ¿Qué más nos cuentas? ¿Qué, qué, otra, qué otras cosas eh, supuestamente Podrían ser verdad en el juego Pero no, no lo son de momento?
5: Mm, bueno, a ver Hay muchas cosas También juegan con la energía oscura en lo, Con los bióticos ...que, bueno, los bióticos son como personas con poderes, digamos, telequinésicos... ...no exactamente telequinésicos, porque ellos lo que hacen es manejar la energía oscura... ...porque la energía oscura, según sabemos, se encuentra en todo el universo... ...incluso en, en el estudio de CV Radio e incluso en mi casa.
2: Pues yo no la veo, ¿eh? No, a mí me pasa igual. Lo que tengo un poco de frío aquí dentro, pero... ¿En serio? Pues... soy muy flojos, ¿eh? De verdad... Estamos ya en primavera Eva, que la otra Eva también dice que también tiene frío sí, es
5: que Aquí yo, ya sí. también hace frío
2: no, Es muy flojo, es muy sí, flojo eh, Cada vez es que ellos nieva y esas cosas que salen sí, el...
5: Y han nevado <risa> Me he puesto muy contenta
2: Muy bien eh, eh, a con, ver... con qué poquito nos conformamos de verdad te lo digo. Eh, Nevar, es bonito leche. ¿Qué más cosas? Cuéntala, venga deja... Vale,
5: eh, a ver, entonces ellos manipulan La energía oscura porque supuestamente Se encuentra en todo el universo Bien hasta ahí bien. Eh, lo que no podría ser plausible es que mm, mm, es muy difícil que ellos, aunque manejasen, aunque consiguiesen la forma de manejar la energía oscura, eh, lo hiciesen como lo hacen en el juego, o sea, a un nivel tan gordo, porque realmente hay muy, muy, muy poquita energía oscura en, en cada centímetro cúbico y, y eso no nos permitiría hacer lo que hace el juego.
2: ¿Y bueno, lo justifican de alguna manera o simplemente dicen que en ese futuro hay mucha energía oscura como para poder hacerlo?
5: Ellos juegan siempre con el elemento cero, que es un elemento ficticio que se creó en Mass Effect. Y que, bueno, pues eh, por ejemplo, en el caso de los bióticos, ellos se exponen a ese elemento cuando están en el útero y si sobreviven, luego pueden manipular la energía oscura a unos niveles muy altos.
2: Uh -huh. Esto es como lo de los... esto que te los tiraban por el monte Taijeto. Y si sobrevivían, pues eran Eran válidos. Eran guerreros. Si no, pues que, como que la que quemaban en la, en la hoguera. Si se quemaba era bruja y si no, pues también. Eh, de hecho, yo, si se quemaba no lo era. No bueno, lo sé. Pero bueno, los bióticos pues pueden manejar la, la energía oscura en este caso. Uh -huh. eh, algo así más. Es que quiero entrar en otros temas. Algo más a destacar en, a nivel científico en el juego.
5: La verdad es que hay muchas cosas, pero son tan complejas de explicar que no lo puedo explicar en la radio. Ven otro día
1: y nos lo cuentas. Pero bien
5: pero Para que pueda explicar eso Necesito mucho tiempo
2: Pues nada, haremos un mega podcast y correcto y lo haremos. Ahora ahora vamos a entrar en materia A ver, a que, ver. que sí. ha habido Como pues siempre habremos. como siempre Cuando sale un, un título que la gente Espera mucho y durante mucho tiempo Y hay mucho, mucho fan eh, Con la salida de, de Mass Effect Andromeda, pues no ha sido menos Y parece que la gente por lo general no está muy contenta con el apartado de animaciones, sí. eh, que los personajes son rarunos, que hacen cosas raras y, y la gente... Tengo gen
5: muchas, muchas cosas que decir sobre eso. Pues
2: empieza, venga, todo tuyo.
5: Mira, que se, es verdad que ha habido gente de, de la saga que al jugar, eh, bueno, la, la prueba está anterior al juego, el eh, Early Access, eh, hay mucha gente que era fan del juego no, que no. sí que ha dicho que, que era peor. Yo no he jugado porque me he aislado totalmente para no comerme spoilers y, y a lo mejor mi opinión está un poco basada en eso, pero sí que me he metido ahora en comunidades a ver qué decían ahora los fans y todo el mundo está callando a todos los que hicieron sangre con los gráficos. decían o que no era para tanto, que solo decían escenas puntuales, que no es todo el rato, que bueno, vamos, lo que decía yo, que se estaba haciendo demasiada sangre para una cosa a la que más efectos ya nos tenía acostumbrados. Que es que la historia siempre supera mucho a los gráficos del videojuego.
2: Y para gente como nosotros, por ejemplo, que lo hemos dicho ya alguna que otra vez, no hemos jugado nada de Mass Effect, eh, ni de los anteriores, ni de este. Igual si Electrónicas no lo manda, pues lo jugaremos, evidentemente. Yo soy de Xbox. <ríe> y a mí me vale cualquier cosa menos Xbox. Eh... Eh, hay realmente ¿Se puede jugar, por ejemplo, el Andrómeda sin haber jugado los otros? Eh... Sí,
5: sí, realmente podéis jugar. Eh, ellos al desarrollar el juego pensaron en eso, en que viniera nuevo público y también eh, el antiguo. Pero yo como fan de la saga recomiendo jugar antes la trilogía por los guiños que tiene y porque no creo que se viva de la misma forma. La trilogía original de Mass Effect eh, es muy buena a nivel emocional y eso es, es muy difícil de decir de un juego. Porque un juego divierte, pero es muy difícil que te haga conectar. Y, y más Effect te hace conectar a muchos niveles.
1: Ciertamente, eso que dices es muy complicado de conseguir en un, en un videojuego, eso es verdad.
5: Entonces, pues eso, yo lo recomiendo encarecidamente, merece mucho la pena. Hay ahora ediciones con la trilogía completa y, y yo creo que es indispensable jugarla y esperar un poquito para Andrómeda.
1: Pues yo, yo tengo un problema principal, ¿vale? Que no he jugado a ningún Mass Effect y que además, y te voy a ser muy honesto, de la mitad de las cosas que has contado no me he enterado.
2: <risa> es que hay que jugarlo para enterarse. Sí, vale. sí,
5: de verdad, tienes que jugarlo porque es, es muy bonito y es una historia muy trabajada que, que te hace conectar mucho a todos los niveles. Y, Querido no sé.
1: Electronic Arts, no he jugado a ninguno. Soy de Xbox. ¡Ja, <risa> ¿Vale? Nuestra productora Belén se va a poner en contacto con vosotros. Sería muy feo, muy feo, que no nos mandáis al menos una copia para Pablo y otra para
2: mí. Muy feo. Pero feo de llorar. <risa> y, no, y no nos gusta llorar. En fin, eh, ¿algo más que añadir al respecto? No sé.
5: ¿Quieres Creo. que hable de algo más? Yo añado que lo pide, que
1: queráis. Que añade... Eh, pide presión, mete presión también para que nos lo envíen, hombre.
5: Darle un regalito. Claro
2: que sí, una, una sudadera de esas.
1: Eh, Pero luego
5: se invitan a paella.
2: Ahora estamos esperando que vengas, en Correcto. Fin. Eh, nada, Eva, muchas gracias, una semana más, eh, esperamos juntar contigo la semana que viene, si no pasa nada o cuando puedas. Eh, la semana
5: que viene yo ya os aviso que, que lo tengo complicado, que voy a estar en un taller de robótica programando ah, no, claro. a Nao.
2: Los robóticos son lo primero, eso ya está claro. <risa> muchas gracias, Seba, nos vemos, bueno, nos oímos en este caso Y, y nada, y a, a ver Sigue, sigue con más efecto y ya nos contarás Que el final, o ya ha llegado el final, traspasado has ya
5: eh, No, a, yo, a mí me acaba De llegar el juego, pero todavía No me he podido poner a jugar, porque he tenido Muchísimas reuniones, o sea que estoy deseando Ya poder sentarme y jugar
1: Pues nada, a darle, a darle duro Eva, que te queremos y que te deseamos eh, Que no se te pongan Los ojos rojos jugando al juego
5: Sí, y que duerma, porque a veces cuando juego a más de sed me pongo a jugar y, coño, se me ha hecho de día Por
1: lo que sea Amén Eva Mosquera, gracias, esta es tu casa, ya lo sabes
5: Un abrazo Un abrazo fuerte
1: Suena Antonio Compra lo Otro ACDC antes no me puedo callar y ahora sí, no me mires así, que llevo un programa muy negro.
2: Sí, sí, negro me tienes. Muy negro. <ríe>
1: negro me tienes todo a mí, que no es lo mismo. Eh, suena a CDC porque ha llegado la hora de repasar las cosas del cómic. Y hoy la sintonía de Ramón Jimeno de Online Comics en honor a su camisa, Escoge Truax.
6: Pero, what? Ha,
2: decir... venido, ha venido y le falta el sombrero tejano. Eh, ah, y la, y la
6: ¿Perdona?
1: <risa> Llevas una camisa para tirarte por un terraplén. Con ella, a ti. Te lo digo de verdad, ¿eh? ¿Pero por qué? Bueno, quiero decir, yo te he puesto música
6: para que te sientas... Qué, pa ¿Qué? ¿Qué pasa? No, esto es outfit coyote, ¿no? no, no es outfit coyote, te pongas como te pongas. Ni existió Elvis Presley en su momento, ni Johnny Cash, ni Leche. Nada, ni... nada. nada, me he callo. estado
1: pensando en ponerte los Stray Cats. Pero he pensado, no los va a conocer. Voy
6: a poner lo, lo más beta que tenga. Correcto. <risa> es que has dicho, sácame el cassette, pero el de, el de Verano Mix, ese. Sí.
1: <risa> bueno, Ramón Jiménez de Online Comics, aparte de ser amigo de la casa y permitirnos estas bromas. Eh... No, no, te las permito. <risa> <risa> Viene a hablarnos del marrón que le hemos encargado.
4: ¿Te has es...
2: encargado todo, David. No, no pluralices. <risa>
1: el, en el programa.
2: Ah,
6: vale, vale. Entonces, eh... el ente. La
1: diferencia entre el intentado digital y el intentado manual. O puedes mandarme a tomar por saco y no pasa nada. Y hablar de lo que te dé la gana. Correcto.
6: No, no, que, que va, que va. De hecho, cuando, cuando me lo ha dicho esta mañana a las 8 de la mañana, eh, yo Ya no, todo, no soy cuarto, ya, eh. Que ¿todavía? Ya, era, ya era, casi por la tarde. Todavía no era una persona, entonces si me hubiera dicho hazme una retrospectiva de, de polo que en los comiste te hubiera dicho. Vale, ¿tale? vale, ¿tale? sin <risa> problema. <risa> <risa> eh, la verdad es que eh, es un tema que, que me gusta bastante porque cuando. En, en mis. En mi etapa. En mi etapa de comienzos de ilustrador eh, un, eh, una. Perdón. Los autores que llevaba mucho en mente eran Mignola, por ejemplo, que quiero decir, lleva la tinta en sangre, todo mucho mucho tenebrismo, mucha sombra, y es un tema que me gusta muchísimo. ¿Por dónde empezar por el entintado? Es decir, de, para pasar de analógico a, di a digital. Pues. Eh, Con un ordenador.
4: <risa> <risa> digo, por, <Putum>. digo, <risa> digo por dónde empezamos. Ah, vale.
6: Ya, ya está bien la broma, ya está bien la broma, broma conmigo. Vamos a ponerlo en serio, ¿tán? Correcto. Eh, la cosa es: se podría decir que empezó realmente alrededor de, de los años 60, por estas épocas de que tanto que tanto hablo, de, de Jack Kirby, Joe Sinod, eh, que fue cuando realmente eh, se, empezó a, se empezaron a poner los nombres de los entintadores y dibujantes en los cómics, que era algo que no, quiero decir, puede sonar muy normal, pero no se hacía. Y, por ejemplo, eh, la, la sinergia que había entre Jack Kirby y Josh Enoch, eh, un entintador, es fundamental a la hora de dibujar. Quiero decir, no solo el dibujante hace la línea y... No, no aquí hay que empezar boceto, color, eh, entintado, fondos... Es un proceso muy largo.
2: Pregunta de, de, de inculto. Eh, el, el, los colores, el color de un personaje, pues es siempre el mismo, está claro. Pero uh -huh. colores de fondo, colores de... No sé, de armas, colores, de vehículos ¿Quién los decide? ¿El encintador? ¿El guionista? ¿El dibujante? ¿Entre todos?
6: A ver, yo ¿Dejan creo. ¿Dejan una
2: marca de ¿Esto tiene que ir en rojo? ¿Esto tiene que ir en azul? O...
6: Eso, a ver, realmente eh, Por poner el ejemplo Marginalista, como digo Desde que, desde que empezó Marvel Como en toda empresa eh, Fueron procesos que se fueron en, 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 Ya lo de Se fue creando el método Sobre la marcha, entonces eh, Es cierto que eh, ...quién decidía el color... ...quién decidía las posiciones de las cosas... ...quién decidía las paletas... Eh, ...en un primer momento... Eh, ...era dibujante, era el creador... ...quiero decir, como el, el super tópico de Jack Kirby... ...el que creó la mayoría de superhéroes de Marvel... ...fue el que, el que decidía... Eh, ...la composición de toda la página... ...pero después eh, esto empezó a pasar... ...a medida que creció la plantilla... ...empezó a pasar por un, por un proceso, como bien digo... ...de bocetaje, color, entintado... Lo que provocó que hubiera muchísimas, muchísimas más fases, muchísimas más correcciones y eh, co llegando hasta ahora muchísima más perfección. Es decir, estamos hablando de que eh, el entintado eh, era un proceso largo. Es decir, ahora conocemos, eh, es decir, vosotros eh, a pesar de lo viejo que sois, sé que también... ¡Uh! Eso no te lo esperabas. <risa> la esperabas.
1: Como lo celebra, ¿verdad, el niño? Pobrecita
2: a, a Eva le ha petado lo, los bumpers. Los bumpers lo de, la, de la mesa han explotado, directamente. <risa> <risa> eh, ¡Me caso!
6: <risa> Felicidades. <risa> eh, como. Eh... Se, se me ha ido la bola. Vale. El proceso, el proceso. El proceso. Eh, todos conocemos los, los clásicos Rotris. Los, los Rotris, sí, sí, sí. Dame un 0.8 o dame un 0.2. Yo era muy
1: fan del 4. Del eh,
6: 0.4. ¿Eras un rebelde? Sí. Era fino, elegante, mordaz. Pues eh, antes estamos hablando de que eso en el analógico no existía. Es decir, la cosa iba a, a pincel y plumilla. Es decir, en, en, se podía, podía ser un proceso de eh, horas y días. Y, y que, ya, y, y, días, y
2: que claro. no manchara la página de tocar a volver a empezar. Correcto,
6: y, y apaga y vamos no a... No los... había pensado
2: en eso, es verdad. <risa> <risa> Qué inútil soy.
6: No, no, eh, eh, a ver si veis eh, si veis bocetos de, de páginas de superhéroes clásicas, lo que es el cómic Viejo uno, Viejo uno, eh, en aquellas páginas que se quedaban, digamos, en la recámara, behind the scenes. Eh, podemos ver el, los manchones como del Tipex de la época, los cortes de cuchilla, es decir, eso eran las soluciones de los entintadores una vez ya se había pasado y decías, mmm, pues me toca hacer toda la página otra vez. Qué agradable Correcto. Eh, estamos hablando de que, mm, por, por poneros el ejemplo, Top, mm, Jack Kirby podía hacer eh, tres páginas en un día, pero es que eh, dibujarlas, dibujarlas, dibujarlas. Claro. Luego entramos ahí, Joe Sino te comete tú todo el proceso de entintado. Que y no te
2: es... salga de la línea.
6: Correcto, correcto. No, que no era aquí, aquí no era siga la línea de puntos, aquí era mm, 200 líneas del dibujante y eh, determina tú la anatomía, la línea que quieres que vaya. Pero entremos dentro de un aspecto, por ejemplo, más hardware todavía, dentro de, de lo que viene a ser el, el manga. Osamu Tecuza, lo conocemos.
1: Bueno. Yo, la semana pasada estuve cenando con él, pisto con huevo.
6: Sí. Quiero decir, buena persona. Buenísimo. De muy me, buena familia. Me gusta. Pues sí. entrando dentro del espectro de que está muerto... Eh, es, es
1: para, era una ironía para que te dieras cuenta que... Pues decir. yo
6: también. Tú sabes, lo escucho. Eh, entramos dentro del espectro de que... Esta persona es uno de los padres creadores. Era. De, era uno de los de los padres de, del manga. Eh, este eh, Digamos que ha sido uno de los, de los dibujantes... Eh, tengo eh, amigos autóctonos de Japón, muy, muy fans de esta persona. Japoneses, ¿no? Japón, Japón sí.
1: No, padre. Vale,
6: no, su, suele, suele pasar Japón, japoneses. Eh, que estamos hablando de, de un dibujante que era capaz de... Se ha determinado que al cabo de su, de su día a día podía hacer 10 páginas. Dibujarlas. Dibujarlas. Qué no,
1: barbaridad, claro, trabajando sin parar, claro.
6: Hay que, eh, a ver, hay que pensar también Como que. Como un chino, ah, no, gracias. la industria. Bien, ese chiste. <risa> Hay que pensar también que la industria del manga eh, Determinó también muchos cambios En lo que viene a ser la, el proceso de, del cómic Del entintado Pero Yo, siempre
2: se ha considerado, por lo menos los, los, Lógicamente los americanos siempre han considerado El manga como, como menor Mucho más tosco más,
6: sí, pero Menos luego, detallado Pero luego al entrar en toda, este, toda esta estética Oriental eh, el, proceso, mm, se, se, el proceso Evolucionó muchísimo Es decir, no existían cosas como Las tramas es decir, eh, no sé si conocéis estos, como estos papelitos de calco con las los líneas puntitos. entrecruzadas, los puntitos, eh, que se cortaban a cuchilla. Quiero decir, entrando ahora en lo que en lo que me habéis preguntado en un principio, ahora en digital eh, ya hay eh, herramientas como el, el manga, eh, quiero decir, estoy hablando de software determinado, el Photoshop eh, conocido por todos, en el cual ya seleccionas la zona, seleccionas el y, tramado... Incluso si dibujas y ya está por hecho. capas...
1: Eh, quiero decir, no tienes ni que rehacer Quitas P la capa, bueno, equivocada, corriges la nueva y arreglado
6: eh, Es que antes era todo eh, papel de cebolla eh, Distintos grosores de papel, distintos grosores de rotuladores No tiene eh, absolutamente nada que ver Evidentemente el proceso eh, previo El de aprendizaje de un dibujante fundamental Quiero decir, si no conoces la anatomía Ya puedes tener un rotor en tus manos o Photoshop Puedes tener tablet o ratón que, mmm, recordando cuando estuvo aquí Salvado la roca, uh -huh. eh, el final nunca va a ser el mismo. Es muy importante ese conocimiento previo.
2: Evidentemente, el que lleva un rodaje de 20, 25, 30 años eh, ha pasado por todo. Le, le habrá costado momento. más o menos adaptarse a lo digital que el que viene directamente del digital, pero sabrá truquitos
6: y historias que. Pero es, eh, es una evolución necesaria. Eh, la, mm, quiero decir, la capacidad que tiene ahora la industria para realizar todas esas series de, de 200 vertientes de, de un superhéroe, es porque lo permiten los procesos digitales. Es decir, ha cambiado totalmente. Está, eh, volviendo a Osamu, a Osamu Tecuza, estamos hablando de que esta persona... Eh, tú, ahora, tú ahora puedes ir con un portátil, ¿vale? Con un portátil en una tableta, el, pues en, en un avión, y puedes ir dibujando... No, ahora
2: ya no te dejan subir portátiles. <ríe> bueno, si estás? no eres de un país musulmán, <risa>
1: sí. Sí.
2: <risa>
6: Pero eh, estamos hablando de que esta persona era, era tan, tan singular que finalizaba cómics, com, eh, en este caso mangas, eh, finalizaba una obra mientras iba mm, en un taxi antes de subirse a un vuelo Y decir, esto eh, era muy clásico Tenía buen pulso Correcto, eh, trabajaba Tenía Un pulso <risa> O le
2: daba igual que, que el contorno estuviera un poquito a, a ver,
6: eh, ya, ya digo, eh, estamos hablando de una persona que era muy hardcore Trabajaba los siete días a la semana en relaciones eh, sociales mm, Era muy Nulas. hermético, <risa> correcto eh, la producción de, de páginas y de obras como Adolfo o Fénix que tuvo, que las cuales las recomiendo para los amantes del manga, eh, la verdad es que mmm, son auténticas joyas. Y eh, eh, estamos hablando de una persona que se, se basó en, en personajes como Disney, que por, por eso la, lo típico de, ¿por qué los ojos del manga son tan grandes? Es decir, porque tenemos a padres como Samu Tecuza detrás de esta, de esta cultura. ...pero la verdad es que... Eh, el, ...el entintado y todas las técnicas... ...que personas como él desarrollaron... ...para el paso de, de analógico a digital... ...como me preguntabais... ...fueron fundamentales... ...es, decir, es cierto que... ...podría pasarme horas hablando de, de... lo que representa el... ...el entintado analógico... ...pero es que el, el digital... Eh, ...para mí por ejemplo... ...es evidente que es un aprendizaje continuo... ...pero no representa eh, mucha dificultad... ...son técnicas, pinceles... Eh, capas como tú decías y existe el famoso eh, amigo de todos control Z es decir esto antes no lo teníamos
2: no antes ya te equivocabas ya te digo si te tenías el manchurrón o, o le pegabas algo encima que lo tapara o te tocaba repetir, repetir la, la, página. la página
1: dicho lo cual la marcha atrás siempre ha sido un gran método en el cómic también valía eso no lo sé <risa> nunca he dibujado cómics <risa> eh, hay alguien hoy pregunta muy rápida que dibuje eh, como se hacía antes o todo el mundo hace digital ahora mismo
6: eh, a ver, es que esto... Es, que es, sea. Una, es una pregunta bastante personal del dibujante Quiero decir, hay, hay, hay dibujantes como La dibujante madrileña Carla Berrocal eh, Que sí, si, por ejemplo... El, gusta de pasar de un, de un proceso de entintado analógico y después de digitalizarlo y la verdad es que lo, los resultados eh, son con una mejoría y una calidad increíble
2: pero bueno, eso ya son cada maestrío es, cada es, brillo, yo y...
6: es lo es lo que te quieras pegar todo al papel, ¿sabes? A mí, por ejemplo eh, como a ella, me gusta muchísimo el papel me gusta gozar ahí el lápiz, gozar el grafito, ¿vale? bien No me hagas esa cara ahí Cada, tenemos, uno goza ahí tenemos. Cada uno goza lo con lo que quiera
1: Nos quedan apenas seis minutitos de programa Y tenemos muchas cosas que contarte Ramón estás invitado a quedarte, esta es tu casa ya lo sabes Aunque hayas sí, venido bueno, de Coyote Dax Rápidamente vamos a hablar de un videojuego
2: Vamos a hablar de un juego Vamos a hacer un análisis rapidito De un jueguecillo que nos han mandado los amigos de Badland Estamos hablando de Board Eh es un juego que que bueno, es, es un jueguecito indie eh, publicado precisamente por el propio Badland eh, lo podéis encontrar para PC en Steam, también es compatible además con Mac y con Linux eh, todos los tres sistemas que hay para PC y baratito, vale 5 euros Pero es un jueguecito indie muy eh, la verdad es que muy minimalista está hecho, está hecho por el estudio malagueño dadlog Studio y eh, nos cuenta la historia de una niña que bueno iba por un, va en una nave y la nave pues sufre un accidente cae en un planeta llamado Eden donde eh, donde se donde la humanidad se ha trasladado para crear una colonia donde eh, científicos pues creen una sociedad mejor a la de la propia tierra y para ayudarse en esa en esa labor pues crean una una inteligencia artificial. hablabas tú de estas cosas el otro día en la tele. ayer eh, veo, veo que me has visto. Gracias por el, decirme qué bien lo hiciste, amigo. Siempre te veo. Tú sabes que yo siempre te veo. Bueno, pues crean una inteligencia artificial para que les ayude en su tarea de crear esa sociedad lo más perfecta posible, llamada BOR. ¿Pero qué pasa? Pues lo típico. Que hay uno de los científicos, porque está un poco loco, que se le ha pelado un cable, y manipula el ordenador central de BOR para que destruya a la humanidad y sus robots se controlen aquello y, y acaben con todo. ¿no? Bueno, como digo, es un juego minimalista. De hecho, hablábamos de paletas de colores. En este juego únicamente se utiliza la paleta de los grises y de los rojos en distintas tonalidades no hay ningún color más no necesitas tampoco muchos más ¿eh? y bueno es un juego de plataformas y puzzles o de puzzles a base de plataformas si lo queremos ver así en el que eh, tenemos que avanzar con la niña que tiene un poder y es que es capaz de digamos que de dividirse de que, su, de que no de que digamos que cree como un fantasma de, suyo propio eh, con el que eh, tenemos que hacer ciertas eh, ciertos puzzles, como estaba diciendo, para poder pasar de pantalla. Eh, cuando nos dividimos, pues eh, digamos que los enemigos eh, a ti no te ven, empiezan a ver al fantasma y si atacan al fantasma, pues van a por el fantasma. A ti no te pasa nada, con lo cual el fantasma mueve, pero tú sigues igual. Tenemos un tiempo limitado cada vez que activamos este poder... Para, para poder, eh, como digo, resolver los puzzles porque es a esa base de eh, mover cierto interruptor para que se abra cierta plataforma que esa plataforma cree como un puente y que nosotros podamos cruzar, es un ejemplo eh, eh, como digo, eh, el, este, el hecho de que sea un, un, las paletas de colores tan simples a veces puede llegar a confundir porque el contraste entre el rojo y el gris, pues es, si es un rojo y un gris fuerte, pues el contraste es suficiente y lo ves. Pero si es un más tenue, a veces confunden un poquito. Eh... El apartado sonoro, pues la verdad es que no es muy, no es muy abundante y a veces, pues lo que son las musiquillas, como la que estamos escuchando de fondo, pues puede acabar un, siendo un poquito repetitiva y, y puede llegar a desconcentrar un poco cuando estamos intentando hacer estos puzzles. Como digo, a base de saltar, de utilizar este, este, esta, este poder de dividirse. Que tiene un tiempo limitado Que podemos ampliar en según qué fases Cogiendo unas bolas de energía que están flotando por ahí eh, A usar teletransportadores Hay fases en las que se juega con el cambio de gravedad Cuando pasas por un cierto punto Se pone todo para arriba Y funciona al revés, lo típico ¿no? de estos juegos Y bueno, eh, tenemos que esquivar robots Tenemos que esquivar trampas Tenemos que coordinarnos con otros NPCs Para... Por ejemplo, una, en una pantalla en la que hay que pulsar tres pulsadores al mismo tiempo, incluso hasta cuatro para, para resolver el puzzle y que se abra la puerta y podamos pasar. Es un juego cortito, entre 3 y 4 horas, dependiendo de, de la habilidad que uno tenga para. para pasar las fases. Nos estamos viendo, pero acabo rápido. Y nada, eh, es recomendable, sí. Es, como digo, es indie, no esperéis grandes alardes eh, ni gráficos ni de nada, pero es entretenido y te hace pensar bastante.
1: BOR. BOR, con doble eh, lo publica Badland, así que tiene sello de calidad Suenan los pitos y es que nos tenemos que ir Siguen en la sintonía de CV Radio Que no hay mejor emisor ahora mismo Para saber de todo lo que va El toro de Lidia Gracias Ramón Jimeno por quedarte
6: sí, Gracias, eh, gracias
1: a Belén Santiago, nuestra productora Por estar siempre al quite A los mandos del control técnico Eva Hernández, me caso Yeah. Se casa. Se, se casa la semana que viene. No tenemos programa porque vamos a la fiesta gitana de la boda de Eva. No, Eso no, es, no es por el baloncesto, ¿no? No, no, el baloncesto, no le importa a nadie. Gracias, Pablo Albuchek. Nada, hasta la semana que viene. Yo he sido Aitor no, Pilán. Sin... Eh, pues hasta adentro. Pues, pues, ya okay. os lo diréis. Eh, yo he sido Aitor Pilán. A empujar, pero muy fuerte.